0: Velkommen til Dronen. Vi skriver onsdag den 2. november efter en aften, hvor der i den grad blev rykket rundt på sæderne i Folketinget, og hvor Mette Frederiksens regering gik af. Men hvor det nu også bliver Mette Frederiksen, der efter eget udsom skal undersøge mulighederne for at danne en ny bred regering over midten. Valget kommer til at dominere dagens udsendelse, men bare vent, der er også en smule andet på programmet. Mit navn det er Anders Rostgård. Hjertelig velkommen til. Vi skal have en ny regering i Danmark, og et flertal bestående af Rød Blok og Moderaterne peger på statsminister Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Sådan lød det i hvert fald sent i nat fra partilederne i partilederrunden efter folketingsvalget, hvor Rød Blok ser ud til at få et flertal med alle stemmerne talt op. Hvis Mette Frederiksen bliver kongelig undersøger, er det ikke nødvendigvis hende, der bliver statsminister. Lige nu melder hun, at hun vil invitere flere partier til at afsøge mulighederne. Hun siger, Jeg vil foreslå, at alle de partier, der vil være med til at tage et ansvar, påbegynder forhandlingerne, lød det altså fra Mette Frederiksen. Mette Frederiksen vil onsdag indgive regerings til dronningen. Det vil hun gøre for at forsøge at danne en ny bred regering over midten. Alle stemmer i Danmark er talt op, og valget endte med at give 87 mandater til Rød Blok. Med tre nordatlantiske mandater har Rød Blok flertal, og forhandlingerne ventes at blive svære. Enhedslisten og SF mener, at Mette Frederiksen hellere skulle danne en regering med de røde partier. Lars Lykke Rasmussen peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger, men han understreger, at det ikke er som statsminister. Formand Jakob Ellemann Jensen fra Venstre sagde i debatten, at han har svært ved at se, at Venstre skulle gå i regeringen med Socialdemokratiet og Moderaterne. Han sagde, at jeg vil meget gerne mødes og tale om samarbejde og tale om politik. Jeg tror, jeg har til gode at mærke en oprigtig interesse for statsministeren i regeringssamarbejde, siger han. Frederiksen vil starte med at række ud til Venstre, som er det næststørste parti, selvom Venstre gik meget tilbage ved folketingsvalget i går. Og flere steder i landbruget breder der sig allerede nu en frygt for, at regeringsforhandlingerne munder ud i et rødt flertal. Landbrug og fødevares formand Søren Søndergaard siger i et skriftligt svar til AgriWatch. Vi kan skimte konturerne af, at det vil være muligt for Mette Frederiksen at samle opbakningen fra et smalt rødt flertal. Det mener vi ikke vil være godt for Danmarks sammenhængskraft og livet i landdistrikterne. Derfor håber vi, at Mette Frederiksen vil holde sit løfte og skabe en bred regering, udtaler han. Ifølge Jeppe Blok, der er formand for danske svineproducenter, vil et rødt flertal være katastrofalt for landbruget. Til AgriWatch siger han, det er en katastrofe for dansk landbrug, hvis de afgørende stemmer tilhører Alternativet og Enhedslisten, så ser det sort ud. Det vigtigste er, at der ikke kommer nye store kursændringer og at vi ikke bliver forsøgskaniner, siger han. Formand for danske mælkeproducenter, Kjartan Poulsen, er ikke bekymret, hvis regeringen går over midten i dansk politik, som Mette Frederiksen siger, hun vil. Men ifølge AgriWatch er han nervøs for, at regeringen springer over, hvor gader er lavest og danner en ny rød regering. Først i løbet af onsdagen vil det stå helt klart, hvilke folketingskandidater vi skal sige goddag og farvel til. Også af de mange, der har været kendt i landbruget i de senere år. Indtil videre står det dog klart, at en tidligere griselandmand kommer på tinge. Det drejer sig om den tidligere tønderborgmester og viceformand i LRF, Henrik Fransen. Henrik Fransen, der har været folketingskandidat for Venstre, opstillet for Moderaterne som spidskandidat i Sydjyllands storkreds. Undervejs i valgkampen kom han til at spille en rolle i debatten om CO2-afgift på landbruget. Først mente han på vegne af partiet ikke, at landbruget skulle pålægge sin CO2-afgift. Senere gik hans formand Lars Lykke Rasmussen i rette med ham og sagde, at landbruget skal pålægge sin CO2-afgift, men at man vil lytte til et ekspertudvalgs anbefalinger. Og så ved vi også, at det bliver et goddag til en gammel kending i landbrugskredse på Tinge. Carsten Bach, landbrugsordfører for Liberale Alliance fra 2015 til 2019, er ifølge TV2 genvalgt. Men der er spænding til det sidste år, hvem der ryger ind og ud. Det står først klart, når de personlige stemmetal er talt op i løbet af onsdagen. Og så forlader vi Folketingsvalget, men bliver vi et valg? når Landbrug og Fødevare's viceformand Thor Gunnar Kofod og Centrumvejs formand Torben Poulsen i næste uge tørner sammen til et kampvalg ved Landbrug og Fødevare's delegeret møde i Herning, vil et eventuelt valgnederlag få meget forskellige konsekvenser for de to. Hvis Thor Gunnar Kofod taber valget, er han helt ude af Landbrug og Fødevare's besluttende forår, da han ikke har nogen landbrugforening som base. Han siger, jeg har ikke nogen plan B jeg er ikke valgt, er jeg helt ude og kan ikke bidrage med de kompetencer, jeg gerne vil bidrage med, konstaterer han nøgternt. Anderledes stiller det sig for hans konkurrent, formand for Fynske F Centrumvejs, Torben Poulsen. Hvis viceformandsposten glipper, vil han gå efter en plads i det nye forretningsudvalg, hvor han formentlig vil have gode chancer for et valg. Han siger, jeg arbejder 100% for landbrug og fødevare, både før og efter valget, men her og nu har jeg fuld fokus på min kandidatur til viceformandsposten, siger altså Torben Poulsen. Og til to korte pengerelaterede nyheder her til sidst, der vi lægger ud med fjerkrætbranchen. 2021 var en udfordring for de to store fjerkrætslagterier, og 2022 bliver nok ikke nogen undtagelse. Det viser det seneste regnskab fra Scandi Standard, der har Danske danpo i sin portefølje. Regnskabet gør det seneste kvartal op og kigger på indtjeningen over til dato, og kigger man samlet på 2022, er omsætningen sted fra 7,6 milliarder i 2021 til 9 milliarder svenske kroner. Men i samme periode, altså fra januar til september, kan bundlinjen ikke følge med. Den lød på 99 millioner kroner i 2021, men er faldet til 83 millioner svenske kroner i 2022. Og vi bliver lidt ved pengene. Landmændenes samlede gæld er for 2021 opgjort til 297 milliarder kroner. Dermed er gælden på vej den forkerte vej igen, men dog stadig under de 300 milliarder, som det sidste år lykkedes at komme under for første gang siden finanskrisen i 2008. Dermed bryder 2021 med den glædelige trend i de seneste fire år, hvor gælden er blevet mindre og mindre siden den i 2016 udgjorde omkring 350 milliarder kroner. Talene, der dokumenterer den seneste udvikling i landmændens økonomi, kommer fra Danmarks Statistiks opgørelser baseret på driftsregnskaberne. Ved udgangen af 2021 udgjorde realkreditlån med en variabel rente, 83 af de samlede realkreditlån til jordbruget viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Du har lyttet til dronen, nyheder fra Landbrugsavisen alle hverdag kl. 8.30, eller når det passer dig at lytte på din player. Du kan trykke på følg eller abonnere i din player, hvis du vil have lidt adgang til nyhederne hver dag. Hermed er slut for dagens dronen. Vi er tilbage igen i morgen.